0: فصل چهارو. دو هفته بعد برویر با روپوش سفید در مطبش نشسته بود و نامه ای را که از لو سالمه رسیده بود مرون میکرد. 23 نوامر 1882 دکتر برویر عزیز نقشه ما کارساز بود. پروفسور اووربک با دیدگاه ما در مورد وضعیت خطیر فعلی کاملا موافق است. او هرگز نیت نیچه را این چنین باتحال ندیده و تمام نفوذش را به کار خواهد گرفت تا او را برای مشاوره با شما راضی کند. نه من و نه نیچه محبتی را که هنگام نیازمان به ما ارزانی داشته اید فراموش نخواهیم کرد. لو سالمه. نامه را کنار گذاشت. از یک هفته پیش آن را دریافت کرده بود. شاید این دهمین ده بار بود که مرورش میکرد. نقشه ما، دیدگاه ما، نیاز ما، 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 ما. آینه روی میز تحریر را برداشت تا خود را در حال گفتن کلمه ما تماشا کند. به شکاف صورتی و باریک لبها دقت کرد که حفره تاریک کوچکی را در میان موهای بور و زبر صورت حاته کرده بود. حفره را وسیع کرد و بافت قابل ارتجاع لب را زیر لب نظر گرفت که در اطراف دندانهای زرد شده کش می‌آمد. دندانهایی که همچون سنگه. قبرهای نیمه دفت شده از لثه بیرون زده بود. مو و حفره، شاخ دندان، جوجه شیرماهی، میمون، یوزف، بوریر. از منظره ریشش رازی نبود. این روزها مردانی با صورتهای اصلاح شده بیش از گذشته در خیابانها دیده می شدند. چه وقت او هم جرعت داشت، اصلاح همه این موهای در هم بر هم را انجام دهد. از رگیه های خاکستری هم که، آهسته آهسته در سیبیل سمت چپ چانه و شقیقههایش ظاهر شده بود متنفر بود می دانستین موهای خاکستری زبر طلایهدار حجوم زمستان سرد و بیرحم است متوقف ساختن گذشت ساعتها و روزها و سالها امکانپذیر نبود برویر از همه آنچه در آینه میدید از فصل خاکستری عمر و موها و دندانهای حیوانی گرفته تا بینی عقابی که تا چانه پایین آمده بود، گوشهای بیش از حد بزرگ و پیشانی بلند بیمویش مزجر بود. تاسی از سر شروع شده بود و بیرحمانه عقب رفته بود تا با رسوایی سر به رهنش را به نمایش بگذارد. و چشمانش آرامتر شد. به چشمان خود نگریست. همیشه جوانیش را در آنها میدید. چشمکی زد. اغلب به خودش. خود حقیقیش. به یوزف شانزده ساله ای که در چشمانش خانه کرده بود. چشمک می زد و با ما و اشاره با او سخن می گفت. ولی امروز از آن یوزف جوان خبر نبود. به جای او چشمان پدرش را دید که پیر و خسته در محاصره چروک ها و پلکای های سرخ شده به او خیره شده بود. بریر مجزو دهان پدرش شد که می گفت ما ما ما. این روزها زیاد به پدر فکر می کرد. لوپولوت بوریر. ده سال پیش در 82 سالگی یعنی چهل و دو سال بزرگتر از سن فعلی یوزف فوت کرده بود. آینه را کنار گذاشت. چهل و دو سال دیگر مانده. چطور این همه سال را تحمل کند؟ چهل و دو سال دیگر باید شاهد گذشت سالها باشد؟ چهل و دو سال دیگر باید به چشمانی که پیر می شود خیره شود؟ آیا گریزی از زندان زمان نیست؟ آه، توان آغاز دوباره، ولی چگونه؟ کجا؟ با چه کسی؟ با لو سالمه؟ نه. لو آزاد بود و هر زمان که میخواست میتوانست از زندان او خارج شود. با او هرگز ما معنایی نمیافت و چیزی به نام زندگی ما زندگی جدید ما شکل نمیگرفت. میدانست که دیگر با برتا هم ما معنایی ندارد. هرگاه میتوانست از خاطرات کهنه و تکراری برتا بگریزد. عطر بادامی که از پوستش بر میخواست. سینه برجسته اش که داخل لباس نمایان بود، گرمای بدنش زمانی که در حال خلصه به او تکه می کرد. هرگاه می توانست از همه اینها فاصله بگیرد و از دور به خودش و این قضايا بنگرد. در می آفت که برتا برای او خیالی بیش نیست. چه رویای احمقانه است؟ اگر تصور کنیم که می توانیم؟ برتای بیچاره ی شکل نگرفته و مجرون را کامل کنم و شکل دهم تا او هم به نوبه خود آنچه را میخواهد به من بدهد. ولی من چه میخواهم؟ سال اصلین است. من در او دنبال چه میگردم؟ چه چیزی کم دارم؟ زندگی خوبی ندارم؟ به کی شکایت کنم که زندگیم در سراشیبی برگشت ناپذیری افتاده است که دم به بدم بارگیتر میشود؟ چه کسی زخم، بیخوابیها وسوسه‌های خودکشیم را درک کند. گذشته از اینها آیا من همه چیزهایی را که برای خوشبختی یک انسان لازم است ندارم؟ پول، دوستان بسیار، خانواده، همسر زیبا و مهربان، شهرت، احترام، چه کسی مرا دلداری خواهد داد؟ چه کسی از پرسیدن این سؤال آشکار خودداری خواهد کرد که بیش از این دیگر چه می‌خواهی؟ صدای خانم بکر که ورود فردریش نیچه را اعلام می کرد با وجودی که غیر منتظر نبود برویر را اجاب پران خانم بکه کوتاه قامت، عینکی با هیکلی تنومند موهای خاکستری، دقت شگفتانگیز همیشگیش به داخل اتاق مشاوره برویر دویده بود در واقع چنان در قالب نقش خود فرو رفته بود که از خود واقعیش چیزی دیده نمیشد در شش ماهی که به استخدام برویر در آمده بود حتی یک کلمه حرف خودمانی هم رد و بدن نکرده بودند. برویر هرچه سعی میکرد نمیتوانست نام کوچکش را به خاطر آورد یا او را در حال انجام کاری غیر از وظایف پرستاری تصور کند. آیا ممکن بود خانم بکر هم به پیکنیک برود؟ نفرای پریس، صبح را میخواند؟ قابل تصور نبود. گرش خانم بکر به عنوان یک زن در ذهن او جا نداشت ولی برویر، او را مشاهدگر زیرکی می و برای برداشت های از افراد ارزش فراوانی قائل بود. پروفسور نیچه چطور دیدی؟ آقای دکتر رفتارش مثل یک نجیب زاده است ولی ظاهر نجیب زاده ها را ندارد. خجالتی و متوازه به نظر می آید. رفتاری بسیار معدبانه دارد کاملا متفاوت با بعضی از نجیبا مثلا آن خانم روسی است که دو هفته پیش به اینجا آمده بود. برداشت برویر از نامه درخواست مشاوره پروفسور نیچه همین همی بود. بسیار معدبانه نوشته بود. درستاد که برای دکتر برویر مناسب و مقدور باشد ظرف دو هفته آینده با هدف انجام مشاوره سفری به ببین خواهد کرد تا دریافت پاسخ نزد دوست دوستش پروفیسور اووربک در بازل خواهد ماند. وقتی نامه نیچه را با یاد داشتای آمرانهی لو سالمه مقایسه کرد که در آنها از بویر خاسته میشد در زمانی که لو تعیین میکرد وقت خود را برای ملاقات با او آماده کند بی اختیار خنده افتاد. برویر در انتظار ورود نیچه نگاهی به میز تحریرش انداخت ناگهان متوجه دو کتابی شد که لو سالم به او داده بود. روز گذشته در یک وقت آزاد نیم نگاهی گذرا به کتاب ها انداخته بود و آن را جلوی چشم رها کرده بود. اگر نیچه کتاب ها را می دید درمان پیش از آغاز به پایان می رسید. چون برویر نمیتوانست بدون اشاره به لو سالمه توضیحی در مورد کتاب ها بدهد فکر کرد این همه بیدقتی از من باید است نکنه ناغاهان سعی در برهم زدن این نقشه متحورانه دارم در حالی که از جا بر تا به نیچه سلام کند کتاب ها را به سرعت در کشوی میز لغزان پروفسور ابداً به آنچه او از توصیف لو مجسم کرده بود چواهد نداشت رفتاری مؤدبانه‌ای داشت و با وجود منیه قوی حدود 185 سانتیمتری قد، 77 و 70 تا 75 کیلووزنشت، کیفیتی مرموز و خیالی در این اندام بود، طوری که حس می کردی دست از میانش عبور می‌کنند. کت سنگین سیاهی در برداشت. زیرش پولیور پشمی ای رنگ دهاتی و زخیمی برتن کرده بود که تقریبا همه پیراهن و کراوات هر را می پوشند. هنگام دست دادن برویر متوجه پوست سرد و فشار کم دستانه نیچه شد. روزتان بخیر پروفسور. گرچه گمان نمی کنم روز چندان خوبی برای مسافرت بوده باشد. نه دکتر گرویر، روز مساعدی برای سفر و نیز برای وضعیتی که مرا به اینجا کشانده نبود. من یاد گرفتم از چنین آب و هوایی دوری کنم. تنها شهرت فوقلاده شما بود که مرا را در این وقت زمستان به شمال سفر کنم نیچه پیش از نشستن بر صندلی که برویر تارفش کرده بود کیف رنگرو رفته و برامده را به دقت ابتدا در یک طرف صندلی و بعد در طرف دیگر به زمین گذاشت معلوم بود دنبال جای مناسبی برای تکیه دادن کیف است برویر نشست و در سکوت به مشاهده بیمارش ادامه داد چرا که این کار به او آرامش بخشید نیچه با وجود ظاهر بی شخصیتی شخصیت قوی داشت سر بزرگش جلب توجه می کرد به خصوص چشمان قهوهی روشن که به طرز خارقلاده جدی می نمود و عمیق در زیر برجستگی پیشانی جا گرفته بود لو سالمه در چشمان او چه گفته بود؟ اینکه به نظر می رسد به گوهر پنهان درون می بله برویر هم همچین حسی داشت موهای قهوهای و برراق بیمارش مرتب شانه شده بود به جز بلندی که مثل بهمن، از بالای ها سرازیر شده بود و در دو طرف دهان تا چانه پایین آمده بود. بقیه صورت کاملا اصلاح شده بود. سیبیل او حس قرابتی در برویر برانگیخت. دلش میخواست به پروفسور هشارد دهد که در حضور جمع از خوردن های ویانی خصوصا آنهایی که با توده‌ای از خامه پوشانده می‌شد، بپرهیزد چون مجبور میشد تا مدتی خامه ها را از سیبیلش پاک کند. صدای آرام نیچه او را قافلگیر کرده بود. لحن هر دو کتابش برعکس محکم جسورانه، آمرانه و خشن بود هر چه می‌گزش برویر بیشتر متوجه تفاوت میان نیچه ساخته از گوشت و خون و نیچه نمایان در قلم و کاغذ می‌شد برویر پس از صحبت کوتاهش با فروید دیگر به مشاوره غیر معمول بود حالا برای نخستین بار در عاقلانه بودن دخالت در این ماجرا شک کرده بود لوسالومه افزونگر. آن هیلگر بزرگ مدت هاست که رفته و به جایش این پروفسور نیچه سادلو و از همه جا بی خبر نشسته است. بیشک در همین لحظه گرفتار چیدن دستیسه دیگر بود. نه جورت ورود به این بازی را نداشت. برویر اندیشید زمان مناسبی برای این افکار نیست. مردی که تهدید به خودکشی کرده در حال حاضر بیمار من است و باید توجهم کاملاً کاملا به او جلب باشد. سفر چطور بود پروفسور نیچه؟ شما تازه از بازل اومدید، اینطور نیست؟ نیچه در حالی که شق و لق نشسته بود، پاسخ داد بله، آنجا آخرین توقفگاه هم بود. همه زندگی من به سفر مبدل شده و کم کم احساس میکنم خانه من، تنها مکان آشنایی که همیشه به با آن باز میگردم، بیماری هم است. برویر حس کرد مخاطبش اهل صحبت اضافه و غیر ضرور نیست، پس پاسخ داد، بالمندی اجازه دهیم که فوراً به بی بررسی بیماریتان بپردازم. نیچه پرونده زخیم منبشته از کاغذ را از کیف خارج کرد و گفت بهتر نیست از مطالعه این مدارک آغاز کنیم. من تقریباً در تمام عمر بیمار بودم و شدیدترین مرحله را ده سال اخیر پشت سر گذاشتم. گزارش کامل مشاوره های قبلی اینجا موجود است. اجازه میدهید آن را تقدیم کنم. برویر به بنشانه تایید سری تکان داد. نیچه به طرف میز آمد، پرونده حاوی نامه ها گزارش بیمارستان نتیجه آزمایش ها را پیش روی او گذاشت. روی نخستین سفرها که فرست نام 24 پزشک همراه با آدرس و تاریخ مراجعه به آنها بود از نظر گذران. چند نام برجسته سوئیسی آلمانی و ایتالیایی را شناخت. بعض از نام ها آشنا به نظر می رسید. همه پزشکان کم نظیری بودند سه نفرشان، کسلر، و کونیک را به خوبی می شناخت. تحصیل کرده ویان هستند. بپرسنجا همون طور که اشاره کردید عاقلانه نیست مشاهدات و نتایج این مردان حاسق نادیده بگیریم. با این حال در صورتی کارم را با آنها شروع کنم، ضرر بزرگی کنم. این همه اقتدار و این همه نظرات و نتایج معتبر به نیروهای خلاقه و قوه تصوری انسان لطمه میزند. درست به همین دلیل است که ترجیح میدهم همیشه اول نمایشنامه ها را بخوانم بعد اجرایشان را ببینم و یا نقدشان را مرور کنم. آی شما هم همین کار را در خود انجام می و چنین تجربه‌ای داشته اید؟ به نظر می رسید نیچه جا خورده است. برویه فکر کرد خوب شد. پروفسور نیچه باید بداند با طبیبی تبیب، متفاوت روبروست. او پدبهزشگانی که از ساختار روانی سخن میگویند یا آلمانه در مورد کارهایشان سوال می کنند عادت ندارد. نیچه پاسخ داد بله توجه به این موضوع در کار من بسیار های زهمیت است. رشته اصلی من زبانشناسی است. نخستین شغلم یا بهتر بگویم تنها شغلم تدریس زبانشناسی در بازل بوده. من علاقه زیادی به فیلسوفان پیش از سقرات دارم و برای درک نظریات آنها همیشه ناچار شدم به متن اولیه دست پیدا کنم. مفسران این موتون همیشه تقلب میکنند. گرچه این موضوع حتما غیر عمدی است، بلی نه تنها نمیتواند از چارچوب زمان خود پا فراتر بگذارند بلکه حتی از چارچوب زندگی نامه خود هم خارج نمیشوند. برویر به خود مطمئن تر شد. این نوعی بیزاری از کرنش در برابر مفسرانی نیست که فردی را در جامعه فلسفی دانشگاهی ناشناخته نگه میدارند؟ مشاور خوب پیش میرفت و روال مناسبی که یافته بود نیچه را متقاید کرد غرابت روحی و علاقه مشترکی با پزشک جدید خود دارد. فریب دادن این پروفسور نیشه چندان هم مشکل نبود. از نظر برویر، جلب بیمار به رابطه ای که منجر به دریافت کمکی ناخواسته میشد شود، نوعی فریب به شمار می آمد. ناشناخته؟ البته، من سه سال پیش به دلیل بیماری که هنوز هم تشخیص داده نشده و امروز نزد شما مرا آورده، مجبور به کنارگیری از مقام استادی شدم. ولی مطمئنم حتی اگر در سلامت کامل هم بودم این عدم اطمینانم به مفسران باعث میشد در نهایت مبدل به یک مهمان ناخوانده بر کرسی دانشگاه شوم. پروفسور اگر قرار باشد همه مفسران توسط چارچوب زندگی خود محدود شوند شما چگونه چنین محدودیتی در کارتان می‌گویید؟ نیچه پاسخ داد نخست باید محدودیت ها را شناخت بعد باید خود از خود فاصله گرفتن، از دور با خود نگریستن را مخت، افسوس که گاه شدت بیماری به حدی می رسد که به چشمانداز ذهنی هم نیز آسیب وارد می کند. بروی متوجه شد این نیچه و نه او بود که مجددن بحث را به بیماری که در واقع حضور او را آنجا توجیه می کرد کشانده بود. آیا کلام نیچه اندکی سرزنش بار نبود؟ به خود یادآوری کرد جیزفزی ها تو نرو؟ نمیتوان توان بیمار را وادار کرد به پزشکش اعتماد کند این پیامد خود به خود یک مشاوره صحیح است بروی بسیاری از جنبه های زندگی خود را نقد میکرد ولی به عنوان یک طبیب اطمینان شگرفی به خود داشت غریزه میگفت نباید توطه چینی یا هیلگری کرد به سادگی به حرفه خودت بپرداز پروفسور شجاع اجازه بدهید به کار خودمان برگردید منظور من این بود که پیش از بررسی یادداشت‌ها ترجیح میدم تاریخچه بیماری را از خود شما بگیرم و شما را معاینه کنم در ملاقات بعدی سعی کنم ترکیبی از اطلاعات جامع به بس یاد بسپارم برویر صفحه سفیدی پیش روی خود گذاشت و گفت نامه شما اطلاعات مختصری در مورد وضعیتتان در اختیار من گذاشت اینکه سردرد علائم بیماری و بینایی شما از حدود ده سال پیش شروع شده بیماری به ندرت شما را راحت گذاشته و به محض شروع کار گریبانگیرتان می شود و امروز هم فهمیدم که 24 پزشک نتوانستن کمکی به شما بکنند همه اطلاعات من همین است اجازه میدهید شروع کنیم بیش از هر چیز می خواهم تمامی مشکلات را از زبان خودتان بشنوم